0: maravilhoso, aonde nós estamos aqui reunidos no teu santo nome, eu te peço Espírito Santo de Deus, continue fluindo, continue realizando a tua vontade, continue Senhor ministrando os nossos corações através daquilo que o Senhor tem para nós, te peço Senhor toda a dispersão Senhor, toda a distração caia por terra, que o Senhor nos conecte contigo e os nossos corações estejam abertos a receber aquilo que vem de ti, que Teu Santo Espírito continue fluindo e continue quebrantando os nossos corações para que nós possamos verdadeiramente entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que haja transformação, que haja ativação, que haja realmente um despertamento da parte do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que toda vez que essa palavra foi pregada, cada momento que estiver acontecendo aqui, que nada nem ninguém impeça o Teu agir e o Teu mover que nós não venhamos repreender essa palavra do nosso coração e achar que isso não cabe a nós, mas que nós estejamos aqui totalmente abertos, vulneráveis ao Teu mover, ao Teu agir, para que o Teu nome seja glorificado, eu me coloco à disposição, disposição do Teu reino, eu te peço, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda Ele bem forte, Ele é Deus, maravilha, então depois que Jesus está ali proferindo o sermão do monte, o sermão da montanha, Ele fala sobre as bem-aventuranças, depois Ele fala sobre os discípulos que são sal e terra e declaram isso a Ele, depois Jesus Ele vai ensinando sobre as leis, em Mateus capítulo 5, versículo 17, Ele diz, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los, então as leis morais e cerimoniais de Deus, elas foram dadas para ajudar as pessoas a amar a Deus com todo o coração e entendimento. Ao longo da história de Israel, porém, essas leis elas foram frequentemente citadas erroneamente e mal empregadas. Na época, na época de Jesus os líderes religiosos eles estavam eles haviam na verdade transformado as leis em um conjunto confuso de regras porque quando Deus deu as leis os dez mandamentos a Moisés quando Deus deu as leis sobre adoração ao culto em Levítico a Moisés e tudo o povo ali no tabernáculo e tudo aquilo que eles deveriam fazer aquilo na verdade foi para ajustar o povo endireitar o povo para que ele pudesse então fazer um excelente serviço a Deus e pudesse cumprir tudo aquilo que Deus estava ali mostrando e orientando-os, só que no passar dos anos na época de Jesus, os os fariseus ali, os líderes religiosos, eles começaram então a fazer com que essas leis, que eram simples e eram a essência, ficassem então um tanto confusa ao ponto de as pessoas conseguirem cumpri-las, então quando Jesus expôs seu entendimento acerca da lei de Deus, na verdade, ele estava reconduzindo, ele estava, repita comigo, reconduzindo as pessoas ao propósito original, então Jesus ele não aboliu a lei, Jesus ele não criticou a lei, mas ele criticou os abusos e excessos a que os homens a sujeitaram, Jesus então enfatizou aquilo que deveria ser cumprido aos discípulos nos dias deles e a todos nós cristãos e seguidores de Deus, seguidores de Jesus, então em João 1,17 diz, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a lei foi dada por meio de Moisés, lei moisa mo moisa Ixi. Moisaica, Moisaica, de Moisés, às vezes simples palavras travam aqui, quem pregou no curso de líder sentiu um pouquinho né, cinco minutinhos né, é isso aí, a lei de Moisés, né? Sabe a lei de Moisés? Então, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei dada por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. A fraqueza dos fariseus era o sentimento... <risos> De satisfação e obedecer a lei Eles se achavam o tal, os importantes, as pessoas que conseguiam então Cumprir todas aquelas leis expostas a ele Só que eles não permitiam que Deus transformasse o seu coração Quando a viúva foi lá dar as duas moedinhas, as únicas moedinhas dela E ali eles estavam então criticando a atitude daquela mulher mas quando eles iam colocar as suas ofertas e dízimos ali no gasofilácio, né, que era um, um tipo uma forma cônica de, de aço, ferro, que, que era colocado ali e ia para um outro recipiente, para um outro local, e quando eles colocavam as suas moedas, o seu dízimo e a sua oferta naqueles lugares, sabe o que eles faziam? Tocavam as trombetas. A diferença entre os cumpridores de lei e aqueles que vivem, o que Deus quer que viva, a diferença é entre os cumpridores de lei e aqueles que se abrem e permitem que Deus lhes transforme o coração, por isso Jesus afirmou que a qualidade de nossa obediência e justiça, ela deveria então superar a dos fariseus, a dos mestres da lei, eles pareciam Piedosos, mas eles estavam longe do reino de Deus, do reino dos céus, eles pareciam pessoas boas, pareciam que eles faziam tudo certinho e conforme a lei sim em muitos momentos, mas eles estavam longe de viver a essência do Evangelho, eles estavam longe de viver verdadeiramente um cristianismo sobre as suas vidas e se abrir aquilo que somente Deus poderia fazer. Então aparentemente eles eram pessoas perfeitas, mas por dentro eram pessoas que precisavam da transformação e da luz de Deus sobre eles Então a graça e a verdade, ou seja, o amor e a fidelidade de Deus que são infalíveis São aspectos da natureza de Deus que Ele usa para lidar conosco a graça e a verdade, o amor e a fidelidade de Deus Então Moisés, ele enfatizou a lei e a justiça de Deus Enquanto Jesus enfatizou a misericórdia, o amor, a fidelidade e o perdão de Deus Estão comigo ou não? Vocês têm que entender esse paralelo aqui para a gente mergulhar mais profundo aqui Na questão do sermão do monte, isso é muito importante Moisés, ele foi o preceptor da lei, enquanto Cristo veio para cumprir a lei, na antiga aliança a natureza e a vontade de Deus foram reveladas na lei, mas na nova aliança após vinda de Jesus Cristo sobre a terra, foram reveladas em Jesus Cristo, então depois que o Filho de Deus se manifestou, em vez de a revelação de Deus vir por meio de frias tábuas de pedra, Vem por intermédio da vida de uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré Ali então Jesus Cristo passa a ser aquele que conhece a Jesus, ele conhece ao Pai Jesus Cristo é o Deus Filho que veio ao mundo manifestar o reino E mostrar para as pessoas a forma certa de agir, de falar, de a conduta certa Como realmente nós como cristãos devemos ser ele não veio abolir a lei, mas fazer com que nós venhamos viver, re, sermos reconduzidos nela e viver conforme Deus quer que vivamos. Então, essa revelação do cristianismo veio por intermédio de Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, hoje nós podemos entender o que é o cristianismo viver o cristianismo, entender o Evangelho, então quanto mais nós conhecermos a Cristo, mais aumentará o nosso entendimento acerca de Deus, porque Jesus é Deus Filho, e quem conhece a Jesus, conhece a Deus, se você quer, quer saber quem é Deus, você aprenda com Jesus Cristo, quem é Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para mostrar quem é o seu Pai, e assim nós temos então um referencial. Jesus Cristo passa a ser o nosso referencial, Jesus Cristo passa a ser o nosso alvo, o nosso alvo onde nós corremos pelo nosso alvo que se chama Jesus Cristo por todos os dias de nossas vidas. Jesus Cristo passa a ser aquele que verdadeiramente venceu o mundo e nos dá a força através do Espírito Santo para que nós sejamos conduzidos à mesma vitória. Agora eu te peço que abra a sua Bíblia Sagrada comigo, em Mateus capítulo 5, versículo 21, nós estamos aqui dando essa sequência então, da série Sermão do Monte, na terceira pregação, então abra lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26, diz assim a palavra de Deus, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate! Se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu porém lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem chegar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar no templo e se lembrar de alguém tem, é, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, não você tem contra alguém mas alguém tem contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, você você tome a atitude, você reconcilie-se rec reconcilie com a pessoa, então, volte e apresente sua oferta, quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças, do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o, ju e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão, eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo, versão NVT. Vamos entender um pouco aqui. Você está assustado não? Um pouco? Não? Nesses versículos Jesus fala um pouco sobre o que diz a lei de Moisés, como nós aprendemos aqui anteriormente. E dentro disso reconduz o povo a viver conforme os seus ensinamentos. Então... Por algumas vezes a gente pode perceber que Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés, eu porém lhes digo que, e daí ele fala, então o título desse sermão é eu porém lhes digo, e nós vamos aprender o que, que Jesus diz em cima da lei. Porque com essas palavras, Jesus ele não estava anulando o mandamento ou acrescentando algo. Antes, Ele estava oferecendo uma compreensão mais completa da razão pela qual Deus estabelecera. Moisés ele disse assim, em Êxodo 23, não matarás. Só que Jesus ele ensinou que nós não devemos sequer nos irar ao ponto de odiar alguém pois já teríamos cometido um assassinato em nosso coração. Então é algo mais profundo aqui. Então enquanto a lei de Moisés diz não matarás, Jesus está falando que se você odiar alguém, você já está cometendo homicídio. Então isso tem a ver com o que Jesus estava falando no tempo da graça. Porque a lei no Antigo Testamento para muitos era pesada demais, eram regras complexas que não... Conseguiam se cumprir Só que Jesus Cristo Quando veio e manifestou a graça e a verdade Nesse tempo da graça Em vez Ele vem então Para reforçar ainda mais A nossa responsabilidade como cristão Porque tem gente que fala nós, nós estamos no tempo da graça Então a lei foi abolida a lei Não, mas Jesus vem para colocar ainda Uma condição mais De responsabilidade sobre as nossas vidas Como cristãos, estão comigo ou não? Então o negócio é sério mesmo, né? E por que, que a gente foge desses versículos da Bíblia Sagrada? Então Deus ele está conduzindo o teu povo, Deus está ajustando o teu povo E é bom você entender isso e se abrir para isso, amém? Tendo uma coisa, essa palavra vai ser uma palavra um pouco mais pesada Apesar de nós vemos o Sermão do Monte aparentemente algo mais tranquilo Palavras que são mais aparentemente simples Mas vai ser uma palavra pesada no sentido de Ajustar o teu povo para aquilo que nós devemos viver Tenda comigo no louvor eu tive uma visão muito forte Onde eu via que nós como igreja estávamos em um trem Na verdade nós como igreja éramos um trem com vários vagões E ali nós estávamos nesse trilho só que numa velocidade muito alta E esse vagão, esses vagões, esse trem em si começou a trepidar muito forte E começou a correr o risco de descarrilhar então o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo muito fortemente que há uma velocidade muito grande na qual nós estamos avançando e que é necessária uma uma intervenção de Deus realmente, uma um ajuste rápido e urgente de Deus para nós cristãos, para que assim nós consigamos se manter nesse trilho e avançar naquilo que o Senhor tem. E as pessoas que não compreenderem isso estarão ali, Passando por esse, ajusto, mas, esse ajuste, mas não se permitirem serem ajustados, serão como, como vagões descarrilhados e ficarão para trás e nós avançaremos. Vocês estão comigo? Então há uma grande importância no tempo profético que nós como igreja estamos vivendo. eu preciso que você juntamente comigo esteja muito atento naquilo que o Senhor estará nos ministrando nesses dias e nessa série. Porque aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações é para que a gente viva com muita intensidade. Para que a gente não se descarrilie nesse trilho, mas que nós avancemos cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Amém? Você crê? Você recebe no seu espírito, então a graça, o tempo da graça que é o favor e merecido de Deus, o tempo que nos leva ao acesso ao trono da graça, o tempo que nos leva a realmente sermos perdoados pelos nossos pe pelos pecados que cometemos e que nos leva à salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não é de nós, é um dom de Deus, só que essa graça não pode ser banalizada, Abra comigo lá em Romanos 6, versículo 14 ao 18 Romanos capítulo 6, versículo 14 ao 18 diz O pecado não é mais seu Senhor Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei Quer dizer que não podemos continuar pecando? Claro que não Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo Aqui escolhem obedecer, então se obedecem ao mundanismo, ao pecado, a Satanás e seus demônios, logicamente se tornam escravo dele. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, porque o salário do pecado é a morte, ou vocês podem escolher obedecer a Deus, que ele sim te conduz à vida de justiça graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora, pela graça, obedece de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos, estão livres da escravidão do pecado, e se tornaram escravos da justiça, até aí, então nesse tempo da graça, o Senhor nos dá a condição de não mais vivermos escravizados, não mais servirmos ao Senhor, que não é o nosso Senhor Deus, o pecado então não é mais o nosso Senhor, então nesse tempo da graça o Senhor nos conduz a vida de justiça, nesse tempo da graça isso faz com que nós vivamos essa liberdade que o Senhor nos chamou, então não é porque nós vivemos em um tempo desse favor imerecido que podemos sair pecando e seremos perdoados, ah, Deus já nos perdoou, Deus já enviou o seu filho, então a pessoa peca e confessa o seu pecado, ah, o tempo da graça, isso é banalizado, lógico que não, na verdade Jesus veio para mostrar no sermão do monte, que embora Ele veio e trouxe esse tempo sobre nós, a nossa responsabilidade aqui é imensa, o nosso temor e tremor com as coisas de Deus, devem ser algo que vivamos todos os dias de nossas vidas, por mais que nós estamos vivendo algo que não merecemos, nós precisamos entender que precisamos nos ajustar em muitas coisas daquilo que o Senhor tem nos chamado, os fariseus, eles, os símbolos de religião, eles conheciam as regras, as leis, os mandamentos e não tendo literalmente assassinado uma pessoa, por exemplo, não matarás, eles não assassinaram ninguém e eles se orgulhavam disso, porque eles sentiam que obedeciam a lei, eu não estou matando, então, isso, eu estou tranquilo, contudo, eles estavam tão irados com Jesus, que logo conspiraram e planejaram a morte dEle, Embora delegassem a outros, o ato de tirar lhe a vida Eles estavam ali com o seu ódio, sendo alimentado Fazendo com que o próprio Jesus Cristo, o Messias Aquele que era é o rei de todo o povo e o rei dos judeus Que veio ali para reinar sobre o teu povo e levar essa graça E fazer com que eles viver, verdadeiramente vivessem essa liberdade e transformação Esse próprio Jesus foi condenado pelo ódio gigantesco Que reinava nos corações dos, dos, corações dos fariseus Desses mesmos fariseus que se orgulhavam de não matar Mas na verdade Jesus veio e falou assim, ao partir do momento que você se ira Você já está matando pelo seu próprio coração Ou seja, você acha que não está pecando, que não está matando E Jesus veio e fala assim, ei, você está pecando sim Estão entendendo o paralelo? Então isso é muito mais profundo E Deus quando vem com essas palavras, Deus ele quer instruir o teu povo a sair do farisaísmo o farisaísmo tem a ver com a religiosidade, com aquilo que nós mostramos às pessoas do que somos, mas não aquilo que verdadeiramente somos, então muitos de nós ao lermos também não matarás, nós nos orgulhamos, oh, nós nunca matamos ninguém, glória a Deus por isso, achamos que isso não cabe a nós, mas Jesus nesse tempo da graça vem mostrando que o evangelho na verdade é mais profundo em relação à nossa conduta, porque o que adianta não matar? Se os nossos corações reina um ódio infernal pelo nosso próximo E eu vou beber uma água Ai, tá doendo Eu não mato, mas odeio com uma voracidade incrível Eu não mato, mas só tenho vontade de matar E essa vontade me domina Vocês estão entendendo o que Jesus veio falar? Quando você acha que a lei era algo muito difícil, Jesus vem e fala assim, Filhão, você não está entendendo. Viver esse evangelho é algo mais profundo. Jesus ao falar sobre a lei e começar a ensinar sobre a ira nessa parte do sermão do monte, Ele está ali confrontando os religiosos que achavam que os cumpridores da lei que achavam que não pecavam, quando na verdade eles estavam ali como um sepulcro caiado, arrumadinho por fora e por dentro, morte, ossos secos, corpo em decomposição. Jesus ele chama os fariseus de sepulcro caiado, e muitas vezes a gente está como um sepulcro caiado porque a gente aparenta uma pessoa boa, a gente aparenta uma pessoa de Deus. A gente aparenta uma pessoa cheia do fogo do Espírito, mas só nós sabemos o que está aqui dentro. Só Jesus sabe o que está passando por nós. E o avivamento, que eu sempre falo aqui, não é de um movimento. O avivamento maior é de movimento também, mas o maior que existe é o avivamento dentro de nós. É aquilo que muda aqui dentro, que transforma aqui dentro e nos gera vida. Então Deus, Ele quer retirar essa mágoa dos nossos corações, esse ódio infernal que muitas vezes nos domina, que nos tira à noite. Deus quer nos tirar esse rancor maligno que nos faz não amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nos faz não perdoar como Jesus nos ensina a perdoar. Porque se nós estamos fazendo isso, nós estamos pecando. Então essa intensidade do Evangelho que tem que reinar em nossos corações, é quando nós nos abrimos a uma análise que vem de Deus e Ele começa a nos mostrar tudo aquilo que está ali em podridão mesmo, tudo aquilo que precisa ser consertado, tudo aquilo que precisa ser ajustado e arrumado dentro de nós é quando nós não nos conformamos com este mundo, mas falamos, Deus fale conosco, mude o que tiver que mudar, faça o que tiver que fazer, mas por favor, que reine a tua vontade e que eu te glorifique com o meu agir, com tudo que tenho e sou, essa é a diferença, então Deus Ele quer nos levar a uma verdadeira transformação, Deus quer que nós vivamos coisas incríveis que nunca antes vivemos, então a gente precisa muito bem, entender que essa palavra precisa penetrar no mais profundo do nosso coração, produzindo a transformação que somente Ele pode fazer, porque a palavra é viva e eficaz, e ela vem como um agente de vida sobre nós, mudando o que tiver que mudar, ajustando o que tiver que ajustar, para que nós estejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, Entende uma coisa... O Senhor quer nos dar essa vida abundante sobre, a so, sobre nós. Infelizmente, muitos de nós, por frequentarmos cultos, por lermos as Bíblia, a Bíblia, por <risos> participarmos de ministério, por ajudarmos o próximo, por fazermos alguma caridade, nós achamos que estamos bem, que estamos cumprindo a lei, e isso nos faz bem, isso está bom. Mas quando Jesus ele está vindo para nos ensinar a essência do seu Evangelho, dizendo, ei, não é naquilo que você faz exteriormente, mas naquilo que você é. Não é no muito fazer, não é nas práticas, não é nos cumprimentos das leis, mas é, é, é essencialmente aquilo que você permite que Deus faça dentro para fora para que assim a gente consiga estar cada vez mais no centro da vontade de Deus. Tem uma frase que diz, Pre preocupe-se com as atitudes que as pessoas não veem, com a mesma intensidade que você se preocupa com as que são vistas por todos. Amém? Dá um amém aí, gente. Amém. Dá um glória a Deus aí. Amém. Dá um eu recebo aí isso aí meu, vocês estão quietinhos meu. Amém? É isso Você não se preocupa tá Arrumadinho, bem vestido Aparentemente Cheio do fogo do Espírito Então se preocupa da mesma forma Com aquilo que está aqui dentro Com fruto doméstico Nós precisamos entender qual é a finalidade Da palavra de Deus para a nossa vida hoje Porque nós nos tornamos religiosos e vivemos em uma superfície quando reduzimos, nos reduzimos em cumpridores de regras de conduta, sem procurar entender a razão pela qual Deus estabeleceu as suas direções e mandamentos sobre nós. porque guardar apenas as regras, fechando os olhos para o intento de Deus ao criá-las? Esses dias eu estava numa reunião com, com os ministérios, peguei com os líderes ali, alguns líderes falaram assim, Tá, é você é o quê? tal tá, eu sou Atalaia, um exemplo. Você sabe o que, que o Atalaia faz? Líder de ministério. Ah, a Atalaia faz isso, isso isso. Por que, que você faz isso? Por causa disso e disso. Aonde nasceu o Atalaia? Quando que nasceu? De onde que veio? Por que, que você fica lá na frente? Ah, e os boas-vindas, por que, que nasceu? Aonde nasce? Quando nasceu o boas-vindas? Por que, que o boas-vindas fica lá na frente? Por que, que o zelador... Fica ali limpando as coisas? Por que, que você pega um lixo do chão e guarda, coloca ali no saco de lixo? Por que, que os diáconos ficam aqui na frente, contam os dízimos, fazem a ceia? Por quê? Porque a gente é cumpridor de lei? Por que, que as tias cuidam das crianças? Por quê? Porque os pais precisam ficar aqui no culto e, e aprender um pouco mais a palavra de Deus? É para isso? Vocês estão entendendo? Não são cumpridores de tarefa. Por que, que você vem aqui no altar e toca? Porque precisa ter um louvor no culto? Não. Tem muito mais coisa por detrás daquilo que nós fazemos. Isso se chama essência. Eu não posso me permitir viver um ativismo. E quando se fala de ativismo, se fala a ênfase na atividade. Ou seja, eu enfatizo aquilo que eu faço. Eu enfatizo em mover as coisas do lugar. Eu estou enfatizando os movimentos. Estão comigo? Mas eu não entendo que... Esse movimento que eu faço está sendo para colocar água para um pastor que está pregando, um pregador que está pregando ele precisa ali... É, de uma água para poder respirar e continuar pregando, para que eu estou mudando as coisas aqui, para que pessoas venham ser alcançadas, para que eu estou arrumando a cadeira, para que pessoas venham estar confortadas e aqui recebam a palavra de Deus e sejam transformadas e sejam impactadas, para que eu esteja aqui no Boas-Vindas, dando boas-vindas para as pessoas que estão chegando, para que ali eu já esteja em espírito de oração, orando em todo o tempo, para que toda a fortaleza da mente seja quebrada, para que essa pessoa, ao chegar aqui nesse lugar, ela já esteja quebrantada e que nenhuma maligno tenha poder sobre a vida dela e ela ao sentar, ela já esteja preparada a intercessão quando começa, meia hora antes, já está ali preparando todo o ambiente profético a atmosfera desse lugar, para que quando as pessoas chegarem aqui, não precisa ser uma luta, no primeiro louvor e ali ser um negócio forçado um negócio amarrado, não, mas que o clima já está todo preparado, a atmosfera toda preparada, para que nós possamos romper em adoração, e a adoração quando começa a fluir nesse lugar não é pra fazer com que você ouça uma bela canção, mas é para que a adoração possa fluir de uma maneira onde o Pai seja glorificado, onde nós possamos cultuar a Deus e em meio à adoração pessoas são libertas, pessoas são constrangidas pelo amor, pessoas caem na presença de Deus e começam a orar ao Senhor e as fortalezas são caídas por terra e isso nos leva muito mais além, isso é a essência daquilo que nós fazemos não é o simples fazer é a essência daquilo que nós fazemos Nós não somos cumpridores de regras Nós não somos Pessoas Cumpridores de escala Amém? Essa igreja não precisa de cumpridores de escala Se você quer fazer isso, por favor Não entre em nenhum ministério Já ganhou mais um galadão, parabéns Pois em prática, amém? Não precisamos de cumpridores de escalas Por favor, não atrapalhe Vocês estão entendendo comigo? Nós precisamos de pessoas Que verdadeiramente sabem o que são, aonde estão e o que fazem. Glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus, Ele é Deus. Só está começando, tá? Tem gente que fala assim, vai acabar logo, estou doido para ir embora. Verso 21 e 22 de Mateus capítulo 5, nós já lemos, eu vou ler de novo, se quiser abrir, abra comigo. Só para a gente mergulhar ainda mais profundo aqui, entender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós. No verso 21 e 22 diz, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu por eles digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem chegar a alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal, quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Meu Deus... Então matar, como nós vimos aqui um pouco é, é, é um pecado terrível Mas a ira também é Porque viola outro mandamento de Deus Que é amar Se eu me iro contra alguém E esse, essa ira me consome, ok? Irai-vos, mas não pequeis Ou seja, eu posso ter esse sentimento de ira Mas eu não permito que essa ira me contamine Ao ponto de eu dormir com ela E acordar com ela e isso ficar me ruminando Estou comigo ou não? Irai-vos, mas não pequeis Mas a partir do momento que essa ira toma o controle das minhas emoções, eu deixo de amar, então eu violo a lei de Deus, estão comigo? Então é isso que Deus está falando, a ira, neste caso, refere-se à amargura contra alguém, então é uma emoção perigosa que sempre ameaça tornar-se algo fora de controle, levando a pessoa à violência, à mágoa, ao aumento da tensão mental, ao dano espiritual, porque a ira impede que desenvolvamos um espírito agradável a Deus, a ira precisa ser controlada, quando Deus fala na palavra dele em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito Santo, fala também sobre um fruto que compõe vários gomos ali, e um deles é o domínio próprio, e aquele que não tem domínio próprio, segundo provérbios, é como uma casa totalmente aberta e vulnerável a todos os ataques das trevas, todos os ataques de, de, de ladrões de quem quer que seja... Então nós precisamos entender que o fruto do Espírito Santo nos impede que desenvolvamos esse Espírito e, 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 e desenvolvamos essa ira em nossas vidas. Estão comigo? Então o domínio próprio é como se ele estivesse ali nos fortalecendo e nos abraçando ao ponto de não permitir que a ira exploda e domine todo o nosso corpo. Então no verso 23 e 24, dando sequência, diz, portanto se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de alguém... Que alguém tem algo contra você Isso me, me deixa Meio 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 o que? Intrigado, Obrigada. Fugiu a palavra Porque aqui não está falando Se você estiver apresentando Uma oferta no altar do templo E se lembrar de que você Tem algo contra alguém Não, está falando de que Alguém tem algo contra você, daí, daí é mancada, mano. daí não pode ser. Não, daí é demais. Vou pular essa parte, tá? <risos> Deixa a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Isso diz o evangelho da morte do nosso eu. É quando você pede perdão por algo que você muitas vezes nem fez ou nem acha que fez ou você nem fez de errado, mas a pessoa está magoada com você. É quando você entende que o evangelho da morte do eu nos faz nos humilharmos ao ponto de pedirmos perdão para alguém, mesmo quando nós achamos que não fizemos nada, estão comigo ou não? Tem uma pessoa contra, não, eu quero acontecer alguma coisa, eu quero te pedir perdão se aconteceu alguma coisa, nós estamos aqui entre mãos e tal, e deixa o Espírito Santo fluir, deixa o Espírito Santo fluir, eu subo nesse altar, graças a Deus, com nenhuma mágoa no meu coração das pessoas, já lutei muito com isso, já tive muitos sabores na vida, já tive dificuldades muito grandes em perdoar né? um, um, um caso que aconteceu comigo, mas o Senhor me libertou disso. Se eu vejo hoje a pessoa, eu estou ali cumprimentando, isso não me impede de fluir naquilo que o Senhor tem para mim e através de mim. Porque o ódio, a mágoa, o rancor nos impede. Você está apresentando uma oferta, você está entregando algo ao Senhor, você está dando algo de valor ao seu Deus. E ele fala, então deixa ali no altar e vai primeiro, porque o mais importante é essa oferta de sacrifício que você faz em se reconciliar com o seu irmão. Essa é a maior oferta, mais importante daquela que é colocada no altar. Então por isso vá, faça o que tiver que fazer e volte. Então relações rompidas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. O importante é nós solucionarmos esse problema o mais breve possível. A gente fala assim, ah, eu perdoei, mas eu não olho na cara, se estiver passando na rua eu mudo, eu mudo de calçada. Né? Se tiver no lugar eu saio do lugar, se eu vejo de longe eu finge que não vejo. Where is Então, peraí, então, eu acho que você não perdoou, será que perdoou? Você não precisa colocar a pessoa dentro da sua casa, tudo bem? A pessoa fez algo com você que te magoou muito, machucou você, machucou a sua família, você pode perdoar, você precisa colocar essa pessoa de novo dentro da sua casa, você escolhe quem que vai entrar na sua casa, tudo bem? Mas assim, ficar mudando de rua quando vê a pessoa, Deus está falando aí, né? E pior que tá falando com muita gente, eu sinto no meu espírito, cara, <risos> Negócio tão bobo, né? Você fica mudando de rua Quem é você? Levante sua mão agora, vem cá <risos> Misericórdia, cara Enfrenta isso E você não vai na sua força Você não vai no seu amor, você não vai na sua condição Você vai no amor de Deus Perdoa, não permita que isso Trave a sua vida Aqueles que reivindicaram amar a Deus Odiando os outros eles, segundo a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, tá? São hipócritas. Falsos. 1 João 4,20. Não sou eu, tá? Só vou ler. Não fica brava comigo, por favor. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pronto. Pois se não amamos nosso irmão a quem, não, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Tudo bem? Simples assim. Então, nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Se estamos nos irando demais com o próximo e odiando demais, magoando-nos demais, quer dizer que, de alguma forma, o nosso relacionamento com Deus precisa ser revisto. Porque a partir do momento que nós temos um relacionamento bom com Deus, as nossas atitudes em relação ao próximo são boas, não nos travam. Estão comigo? Você precisa colocar isso em prática e fazer uma lição de casa quanto a isso e poder aplicar isso que o Espírito está te ministrando. Vou dar sequência aqui para não pesar muito com você, tá? Você dá uma respirada. A gente, para uma parte ainda mais difícil. Posso seguir ou não? Bom, tem pelo menos umas 10 pessoas que falaram amém. Quem não falou amém, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aguenta mais um pouquinho, vamos, vamos aprender juntos. Isso aqui mexe comigo também, viu? Você acha que é só com você? Tamo junto nessa, beleza? Vamos embora? No verso 25 e 26 de Mateus 5, diz assim, Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e ao juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. E eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo Que isso quer dizer, Jesus naquela época fazia uma analogia Porque uma pessoa que não pudesse pagar a sua dívida naquela época de Jesus Ela era lançada na prisão Até que o pagamento fosse efetuado Aquela pessoa estaria ali aprisionada A menos que alguém pagasse a sua dívida Se isso não ocorresse, provavelmente essa pessoa morreria ali Estão Estão comigo? Então, se alguém devesse para alguém, e esse alguém falasse ali, denunciasse, essa pessoa poderia ser presa. Isso quer dizer o quê? Que quando, fazendo isso para os nossos dias de hoje, quando nós devemos o perdão para alguém, nós estamos como essa pessoa aprisionada, aonde nós precisamos urgentemente, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, do poder de Deus sobre as nossas vidas, que nos verdadeiramente faça libertar, nos libertar ao ponto de nós perdoarmos alguém e não ficarmos mais aprisionados quanto a isso. Porque é um conselho prático para solucionarmos as diferenças com os nossos inimigos, com o nosso próximo, antes que a ira deles venha causar-nos maiores dificuldades. Então nós podemos passar por discordâncias que podem ser facilmente então resolvidas se as pazes foram feitas logo. Então aconteceu alguma coisa, já junta, já, já, já troca uma ideia uma vez, várias vezes, né? Mas uma das vezes uma pessoa me procurou, ah, eu fiquei meio assim com o cara, porque ele tá fazendo isso, eu não gostei e tal, que não sei o que, eu acho que não tá certo. tá, Você já falou com ele? Ah, não, não falei. Então vai lá e fala. O que, que ele fez? Falou, falou porque é filho obediente, falou não era nada daquilo que estava pensando, fez as pazes com o cara tão bem, tão de boa voando, daí você não toma uma atitude dessa, você vai deixando, aí que o inimigo gosta dessas coisas, é um prato cheio para ele, sabe por quê? Porque ele faz aquela brechinha, aquela fagolinha, aquela sementinha virar algo muito grande, e ele vai todo dia minando o seu coração. Vai martelando a sua cabeça, vai acrescentando mais e mais mágoa, mais rancor e mais ira. E se você não coloca isso para fora, isso vai te dominar ao ponto de você se aprisionar. Então em um sentido mais amplo, esses versículos, eles nos aconselham a agir rapidamente, procurando a paz com todos. Então não deva para ninguém a não ser o amor. Ok? A não ser o amor incondicional. Agora é o último. Vai encerrar. Mateus capítulo 5, versículo 27. Isso aqui vai apertar só mais um pouquinho, tá? Daí eu paro, prometo. <risos> Mateus 5, 27 ao 30 diz, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que. Quem olhar para uma mulher com cobiça, eita, já cometeu adultério com ela em seu coração. Agora para radicalizar, se o olho direito o leva a pecar, arranque o jogo fora. E melhor, é melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno E se a mão direita o leva a pecar, corte e jogue afora É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno Trouxe uma espada aqui, bem afiada, quem vai ser o primeiro? Calma, não é pra você se arrancar os pedaços, senão você vai chegar na sua casa vai querer arrancar seu olho e Isso vai me dar problema, tá? Isso não é literal, é figurativo Ok? Então o que, que isso quer dizer? Quando nos dez mandamentos está escrito, não adulterarás, Jesus vem e disse, que só o fato de nós desejarmos outra pessoa fora do nosso matrimônio, já lascou-se. Caramba, não é o ato em si, é só o desejo, antes era o ato, agora é o desejo, como assim Jesus? Jesus? Enquanto a lei falava muito sobre a prática de Jesus, ele vem para dizer o quanto precisamos nos manter santos perante Ele. Sem permitir que, o no, que em nosso coração cresça o pecado que nos leva ao ato pecaminoso. Porque se o fato de adulterar é errado, a intenção de adulterar também é. Porque Jesus está falando assim, ó, em vez de você cometer o ato, se arrepender ali depois e vir, pedir perdão, faça o melhor, entenda uma coisa, só o fato disso crescer no seu coração, isso já é um pecado, portanto, arranque isso logo da sua vida, para que isso não gere um ato, que as consequências são ainda maiores, estão comigo? Então Jesus, ele veio com essa palavra que parece-nos realmente difícil... Mas ele veio para nos alertar, para que nós não venhamos cometer os erros, o ato consumado. Mas que nós possamos vigiar em todo o tempo e não permitir que isso cresça em nosso coração. <risos> e, e ser fiel ao cônjuge, cônjuge, com o corpo, mas não com o pensamento, é também quebrar a aliança de confiança. Porque com o corpo, você é dela, ela é seu, love, love, tonight... E aí, é? Mas na cabeça, tuque, 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 é milhão. Vem um rabo de ensaio e já fala, ah, essa daí, lá e tal. Já era. Vocês estão comigo? É quebrar a confiança que é tão vital para o casamento fortalecido em Deus. Pessoas que estão unidas com seus cônjuges de corpo, mas estão desunidas na mente. No ato sexual estão ali, mas estão longe na sua mente pensando em outras pessoas. Deus está ministrando pessoas aqui nessa, nessa questão. E Deus quer te libertar desse pensamento mundano e maligno. Porque você acha que você não está pecando, falando assim, mas eu não caí com nenhuma mulher. Mas só o fato de você estar fantasiando isso na sua cabeça, você está adulterando. Confesse o seu pecado, se acerte, rápido, urgente. Fale com a sua esposa, com o seu cônjuge, resolva isso. Não deixe para depois, Que Jesus ele está te curando nessa noite. Pessoas que existiam uma fortaleza na sua mente, você era escravo disso por muito tempo. Mas Jesus está vindo com o seu poder e Ele vai iluminar a sua vida e vai te libertar nessa noite. Pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus, ele condenou o fato de nós permitirmos então, que a nossa mente torne deliberada e repentinamente repleta de fantasias malignas. Malignas que podem, então, vir a ser colocadas em prática. Então, Jesus arrepreende isso que está aqui na nossa mente e no nosso coração. E daí ele segue dizendo no versículo 29 e 30, porque se o seu olho direito te levar a pecar, arranque e jogue fora se sua mão direita o levar a pecar, corte, jogue fora, porque é melhor perder parte do corpo, ser todo dilacerado para o céu, e viver na morada celestial para todo sempre, para a eternidade, do que você estar com todo o seu corpo e se ser lançado no inferno, para você ver a radicalidade do Evangelho, porque para permanecermos em Cristo Jesus, nós precisamos tomar atitudes drásticas, e cortar muitas coisas em nossas vidas que não nos convêm, então o fato de arrancar, de cortar, é verdadeiramente algo que venha nos gerar dor, por isso que, é, que a analogia ela é tão drástica, é tão forte, porque se continuarmos tolerando certos pecados em nossas vidas e eles não serem retirados, certamente nos trarão destruição, porque é melhor experimentar a dor da remoção, de um hábito ruim ou da perda de algo que estimamos do que permitir que o pecado traga juízo e condenação eterna sobre as nossas vidas. Então se tiver que arrancar algo, aproveite esse momento para que você arranque pela raiz tudo aquilo que te consumia. Tudo aquilo que te levava ao pecado, tudo aquilo que te levava aos vícios, tudo aquilo que te levava à prisão. Para que o Espírito Santo de Deus te leve a verdadeiramente com uma atitude... Como um guerreiro, uma guerreira do Senhor, a cortar tudo aquilo que não pertence à vontade dEle. Examine a sua vida, veja o que tem ali que ele possa te levar a pecar. Tome uma atitude radical, remova, remova, pelo poder que é o nome de Jesus, tudo aquilo que não é de Deus. O Espírito Santo de Deus, por mais que traz palavras como essa, ele traz o seu poder transformador, o Espírito Santo, que nos dá a condição verdadeira de vivermos tudo isso. Jesus não está falando essas coisas aqui para nós nesse momento, simplesmente por falar, é para que nós verdadeiramente venhamos viver tudo isso, porque isso, essa vivência, essa entrega total e o desfrutar dessa palavra e dessas palavras que estão sendo pregadas, nos levará a vivenciar plenamente o que o Senhor tem para nós e se não vivemos nos separará de tudo isso.